1: Era do Mac Magazine,
2: bem-vindos ao Mac Magazine no ar 294 ao som de Super Tramp. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque boa noite <risos> e boa madrugada a todos vocês. Fala aqui, Rafael Fischmann, com meus dois companheiros inseparáveis de Galabrino Masi.
1: Fala, galera. Tudo bom? Eu de novo. Vai chover,
2: hein? Vai chover duas semanas seguidas. Boa noite, Eduardo Marques. Boa noite. Pode mandar chuva, Breno, que tá quente pra caceta aqui. O negócio tá brabo. Como foram fórum de semana... Tudo certinho. Ah, cara, corrido pra variar, mas tudo ótimo. Literalmente corrido, hein, Breno? Tá suando todo dia.
0: Tá bonito. Breno mas está. Ainda não, mas vou ficar. Tá fazendo academia de novo? Tá.
1: tô fazendo várias. Cara, tô fazendo várias academias. Não sou usuário
0: do Instagram, como vocês, então não acompanho o cotidiano. Do povo Mas Não, mas é, você, mais, vai, é... você recebe
1: minhas notificações Aí no Ah, no Apple Watch Não, é que não tem Não, não Só que... recebi
0: durante a, a, Aquele desafio lá Que você é malandro Pra ah, caceta, puto. né O Breno O que malandro? Pô, resolveu me desafiar Na semana que eu tô com a bunda Sentado gravando vídeo E ele Andando quilômetros na Disney Porra <risos> Aí é mole É mole ganhar qualquer desafio Tem, é. ó então, vamos fazer outra semana, então. Vamos fazer outra. Vamos, vamos não, começar amanhã, ver. que amanhã volta a correr. Aí, aí fica vamos, bom. Vamos, são fechado. 10 quilômetros nas costas aí. Ah, é,
2: é o desafio é de uma
0: semana não né? só. De uma semana. Final, é, é, você uma já semana, tá né? na Mimitour, aí acabou. Não, mano, na Mimitour seu... a gente gasta também, malandro. É, a, a, gente...
2: avanta... a única sorte é que o watch ainda não contabiliza quantas calorias a gente consome. Porque na Mimitour fodeu, né?
1: Não, aí, <risos> aí a gente ganha de todo mundo. <risos> Cara, até isso eu tô fazendo. Vocês acreditam que eu tô anotando, cara, tudo que eu tô comendo? Assim, no nível. Vigilante do nível peso. Nível molecular. Tipo, cara, tipo vigilante do, uh, do peso. E o legal é que o app que eu baixei ele sinca com o aplicativo saúde. Então fica tudo lá registrado e calculado. Chama Fat Secret bem legal em português, faz leitura de código de barra de produto e ele já traz as informações, e o melhor que é de graça, tá indo fazendo propaganda para o pro aplicativo, vale a pena baixar, dá uma olhada. É, mas só fazendo, cara, depois que eu levei aquele susto que o Apple Watch apitou que meus batimentos estavam muito elevados, eu decidi cuidar um pouquinho de mim, então tô tentando fazer praticamente todos os dias, já tô na segunda semana. Dizem que você precisa de 30 dias para se adaptar a um novo hábito, né? Então, eu tô contando para ver. Eu te vou dizer que na primeira semana foi bem foda, a segunda já tá menos foda, não tá prazeroso ainda, menos foda, mas espero que nas próximas duas ou três semanas vire 100% prazer. É, não, tá prazeroso é dia não, 30,
2: dia, 30 dias, dias para se adaptar ao hábito e dois para se desadaptar, viu? então não, toma cuidado. 30 aí. dias para se adaptar e uma viagem para os Estados Unidos para perder
0: tudo. Mais prazeroso eu não sei se fica não, cara. Mas acostumar fica. Com certeza você se acostuma
1: e aí faz parte do seu dia a dia. Aí vai mais fácil. E já dando mais uma dica, mas que pra mim tá fazendo toda a diferença. Antigamente, eu fazia exercício à noite, né? E, então, passava o dia todo trabalhando. Né? Chegava sempre de arrumava desculpa pra não ir. Agora eu comecei a acordar cada vez mais cedo. Então, isso aí ajudando bastante. Então, frente.
2: não espere o Breno até o fim do podcast <risos> hoje, gente. Ah, é bem capaz que eu durmo, Porque agora eu acordo 5 e meia todo dia, então... Oh, falando em dicas para o bem da saúde, saiu nesta semana no site um artigo sobre o, o recurso tempo de uso do iOS 12, que é uma novidade aí que a Apple. Uma certa pressão que a Apple e outras empresas sofreram nos últimos tempos para oferecer aos usuários ferramentas para diminuir o vício em smartphones. Então, é um recurso que é bem mais completo. E cheio de ba coisas bacanas do que aparenta, é o tempo de uso do iOS 12, a gente apresentou isso no artigo no site e aproveitando aqui também fizemos um artigo sobre o Atalhos do iOS 12, que é aquele novo aplicativo que é integrado ao recurso Atalhos da Siri, também embutido no iOS 12, esse, esse sim é mais avançado e mais complexo ainda, mas hiper poderoso, então foi só um, uma pincelada inicial aí no aplicativo, com algumas dicas das chamadas receitas, né, dos vários scripts que você pode desenvolver para o Atalhos, é, a gente ainda vai periodicamente dar dicas aí. A gente também está aprendendo como isso funciona. É, dá para você usar de forma básica, mas dá para você também usar de uma forma super avançada, quase como uma espécie de programação mesmo ali, visual no aplicativo. Então é, eu acho que o Atalhos é uma coisa que é, muitas pessoas vão descobrir com o tempo e vão entender o poder dele, cada um usando do seu jeito, com as suas necessidades. Mas é uma das novidades assim, mais difíceis de compreender e mais bacanas dos últimos tempos do iOS. Então sim, bora para a pauta dessa.
1: Was an early morning yesterday I was up before the dawn
2: é claro o nosso recadinho aí da patrocinadora do nosso podcast Alura, cursos online de tecnologia
3: Olá amantes do Steve Jobs e do Tim Cook meu nome é Paulo Silveira, eu sou um dos fundadores da Alura, cursos online de tecnologia e já estou trabalhando há algum tempo com o Eduardo e com o Rafael aqui no podcast e em outras frentes do Mac Magazine para mostrar um pouco do nosso trabalho que tem tudo a ver com você ouvinte que gosta de tecnologia, gosta de gadgets os nossos cursos são muito focados em tudo aquilo que uma empresa de tecnologia precisa então se você trabalha com design ou quer trabalhar com design, ou trabalha com programação ou quer trabalhar com programação a gente tem mais de 600 cursos nessas diversas áreas e com pessoal renomado, com fórum que tem mais de 800 mil mensagens então que você vai ser respondido a sua dúvida vai conversar sobre carreira em cursos que são muito mais do que apenas videoaula, a gente é uma verdadeira comunidade, que nem essa comunidade que a Mega Magazine formou, a gente tem uma muito grande e muito vibrante Fica o convite para você conhecer. Entrem lá em alura.com.br barra promoção barra Magazine.
2: Senhoras e senhores, o que é um lançamento de iPhone novo sem algum gate? Sempre tem, é, só lembrando aí o porquê, eu até respondi agora há pouco num, um comentário no site, o porquê que esses escândalos, essas polêmicas sempre tem o nome, uma palavra-chave e depois gate. Isso vem da década de 60, 70, do escândalo Watergate lá dos Estados Unidos. Né? É, e aí, isso aí acabou não é só no, com Apple. Né? Os escândalos, é, normalmente lá fora, eles são é, nomeados dessa forma. Quem quiser conhecer mais sobre o escândalo Watergate Coloca lá na Wikipédia que você entende Mas basicamente é uma forma de você Dizer ali nenhuma palavra que se trata de alguma polêmica, de alguma coisa braba. Então a gente já teve aí na história do iPhone alguns deles, né? Teve o mais antológico de todos, certamente foi o Antena Gate na época do iPhone 4, com o Steve Jobs ainda vivo. Mas tivemos o Band Gate também, que foi famosíssimo na época do iPhone 6, os iPhones que entortavam, entre muitos outros. E o da bola da vez. Principal aí é o que estão chamando de Beauty Gate ou então Self Gate, é, que diz respeito a algum tipo de suavização de embelezamento que as câmeras frontais dos iPhones 10S e 10S Max estariam promovendo aí em pessoas, obviamente, né? É. A gente, nos testes iniciais que a gente fez lá em Orlando, nos nossos vídeos, a gente nem percebeu isso, a gente ficou focando realmente muito mais no equilíbrio das cores, no alcance dinâmico, é, na captação de luz aí, que melhorou, si, me, tudo isso melhoraram significativamente nos, nossos, nos novos aparelhos, inclusive no nosso teste de selfie, com as, nos nossos testes, né, foram mais de um, com a câmera frontal, mas depois, é, graças aí, principalmente a usuários do Reddit de um vídeo feito pelo Lewis lá do Unbox Therapy, começou-se a observar que que realmente é, selfies tiradas com os novos aparelhos estão deixando as pessoas mais bonitinhas, né? com a pele mais suave, escondendo algumas imperfeições e tudo mais, e a forma mais prática de se interpretar isso aí é que a Apple teria silenciosamente, como é padrão dela implementado um modo de embelezamento um beauty mode nos novos iPhones, na câmera frontal dos novos iPhones sem comunicar ninguém, sem dar isso como uma opção de você ligar e desligar, é, porém contudo, todavia, a coisa foi além, né? houve uma delas feitas pelos desenvolvedores do aplicativo Relied, ou Relied, eu não sei como é que chama ele, é um excelente aplicativo de câmera para o iPhone, já bastante elogiado há muito tempo, os caras são especialistas nisso, e eles chegaram à conclusão de que, embora o efeito, a consequência das fotos, seja essa que todo mundo está vendo na prática, não tem como negar que isso está acontecendo, o motivo não tem nada a ver com o modo de embelezamento escondido da Apple. É, isso tem a ver com a forma como essas novas câmeras funcionam, é, junto ao aprendizado de máquina lá do Neuro Engine e do tal do Smart HDR. Então, tudo aquilo que a apple apresentou como novidades dessas câmeras que envolvem muita parte de software, mas também de hardware, estaria é, aí, os caras explicam tecnicamente, mas é, aparentemente as, a, 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 as, as câmeras elas, elas tiram fotos com ISO maior, ou seja, isso gera um ruído maior para conseguir congelar mais as imagens, né? diminuir... É, Aumentar a velocidade de disparo. E aí, combinando múltiplas imagens, que é o tal do Smart HDR, o software ele faz uma redução de ruído tal que acaba deixando as pele, a pele das pessoas mais suavizadas e que é uma consequência similar a um Beauty Mode. Tô falando pra caralho aqui, mas eu precisava introduzir o assunto. É... Então, resumo da história. Tem algo acontecendo. Muita gente adorou, né? Porque... Assim, a existência de um modo de embelezamento não é ruim. Tá nos androids aí, tem aparelho chinês que já vem com se ligado de padrão. O problema da história toda é se a Apple tivesse feito isso de forma silenciosa e pior, não dá opção para quem não gosta disso, né? e muita gente também não gosta, muita gente acha isso artificial muita gente quer as fotos como eram antes, mais naturais, mais com um contraste maior, de rugas, de sombras nos rostos, de falhas enfim, falhas humanas que retratem a gente como nós somos então, a Apple não se pronunciou sobre o problema ainda, só tivemos essas análises aí de terceiro sobre o porquê de que isso acontece, mas a gente espera que alguma coisa aconteça né ou ela ajuste o software para reduzir isso aí, ou venha oferecer algum tipo de opção de ajuste nas câmeras para quem quer é, desligar ou ligar esse modo que pode ser chamado de modo embelezamento ou alguma outra coisa diferente, mas é, o, o que importa é que pelo menos se a gente for acreditar nessa análise, não foi algo deliberado, assim, não foi um, um beauty mode escondido ali sem, é, sem comunicar os usuários como ela já fez antes, pelo menos isso. É,
0: o, a explicação do, desse pessoal aí do, do aplicativo fotográfico. É, eles falaram que isso, esse nova, esse novo método de fotografia utilizado pela pela Apple, por exemplo, ele funciona tanto na câmera frontal quanto traseira. Só que a câmera traseira, como ela tem uma qualidade muito superior, né, a gente não percebe tanto assim a, o uma as diferenças, é. Tem que jogar é, o ISO para 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 conseguir o, o HDR inteligente, ele não precisa jogar o ISO tão para cima, então não diz, não não causa tanto ruído e depois não tenta apagar tanto ruído, né? É, mas a Apple chegou a. a não, não publicamente, assim, né? ela não, não deu uma declaração no site, no, no PR, nada disso. Mas. Para um dos. A gente fez um post lá com. botou um milhão de exemplos, né? De, de, de comparativo. E aí o último, que era de um, é de um fotógrafo, inclusive, não, não tô lembrando aqui o nome dele, a Apple entrou em contato com ele e deu a declaração de que resolveria. É aquela declaração bem, bem, bem Bom, básica, né? né? Que resolveria, tá investigando o problema e que vai resolvendo uma próxima atualização de software. Isso, obviamente, foi. Foi antes da, da, dessa explicação desses desenvolvedores, então a gente ainda não sabia se isso era realmente um modo de embelezamento ou se era um fruto do Smart HDR. Então ficou na, tinha ficado no ar aí, o que, que será que vai acontecer? Será que ela vai botar uma chavinha ali para você ligar e desligar um recurso desse? Porque esse recurso né, faz muito sucesso mesmo, especialmente na Ásia. Né? Você falou que alguns, algumas fabricantes, pô, Samsung, acho que a Samsung oferece, a, a, a Xiaomi oferece a... Tem que ter uma cacetada, boa, boa. é, tem uma tem cacetada várias. que oferece, então não seria um absurdo a Apple implementar isso no, no iOS. Mas, como você falou aí, dá a entender que é uma coisa que vai ser corrigido por software mesmo e, e no, provavelmente no 12.1 a gente vai ter uma regressão, entre aspas, <risos> ou então uma correção para isso ficar
2: mais de acordo. O curioso é que não é só o tal do Smart HDR porque isso está como opção nos novos iPhones. Você pode desligar o Smart HDR mas é, esses iPhones eles, eles já usam tanto a tecnologia HDR para melhorar as fotos que mesmo você desligando ainda há uma combinação de imagens nas fotos que você tira. Ela não é tão agressiva mas o próprio Lewis lá do Unbox Therapy ele fez testes com o Smart HDR desligado e ainda assim o fenômeno continuou. Eu não, não cheguei a ver se ele foi suavizado de alguma forma, mas continuou. Então não é só desligar isso. A Apple realmente vai ter que mexer ou de forma geral ou oferecer uma
1: chavinha lá. Exato, tem que ter uma chavinha igual os Androids, assim. É, eu particularmente... Tirei foto nem percebi nada e mesmo tirando foto com o um antigo, eu acho que eu sou muito zoado. Então é pele de bebê, tenho é, que... Já tem uma pele é... de
0: bebê e não precisa do... Nada,
1: cara. Eu acho que eu não, sou tão é... zoado que nem corrigiu, mas... Eu não sei se eu perceberia,
2: de, eu, não noto, eu, eu não sou muito de selfie, eu, eu tiro muito pouco, mas eu não sei se eu perceberia se não fosse essa polêmica instaurada. É,
1: e, e De verdade, eu acho que... Se a Apple pegasse e falasse... Não, é porque melhorou a luminosidade... Não sei o que... É sempre lá Sempre a gente tem que achar alguma coisa para falar do aparelho. É incrível como todo o lançamento da Apple, todos os veículos, no lugar de pegar e enaltecer as coisas novas que saíram, que são legais, os caras só ficam buscando pequenos efeitos para falar. É mais ou menos como tá as eleições agora. <risos> tudo, tudo polarizado. Pô, vocês estão gostando do que eu vou falar mal. Você é, gosta desse cara? Vou falar o contrário. Você gosta do outro? Vou falar o contrário. Não, Mas é o,
2: disso, é, né? é o que É o que vende, é né, a cara, tá aí, O Lewis, ah, depois soca, do Bandgate,
0: né? ele achou uma... <risos> Achou uma fórmula, é né? né? Ele achou, pô, hum. é, deve ser uma, uma, um caminhão de dinheiro que entra lá no YouTube dele depois que ele fala de um, de um problema desse assim do iPhone. Então, óbvio que qualquer rapaz. Então, lançamento... ele, con
2: ele conquistou uma legião de fãs também, que são anti-Apple, né? Que adoram é ver esse tipo de coisa. É, é
1: intenso. Mas que a Apple pisou na bola? Pisou. No, eu acho que tudo que você faz para tentar ajudar, que a Apple é muito dessa, né, eu, eu quero fazer o melhor para o usuário, é, pra ele precisa ser a maneira mais easy possível é ele ainda tem que ter interação, mas a partir do momento que você muda algo que é real, né, ainda mais fotografia que é o recurso eu não eu posso queimar a língua, mas deve ser o recurso mais utilizado do iPhone cara ah, ia dar merda, né então espero que nessa nova versão eu não removeria porque se você olhar as fotos estão mais bonitas mesmo, mas deixaria uma chave para ligar e desligar o usuário que
2: quisesse iOS 12.1 já está em testes na verdade semana passada já estava na primeira beta na verdade tem duas semanas né? e é hoje, hoje terça-feira dia 2 de outubro saiu já a segunda beta do iOS 12.1 e a gente está vendo aí que tem algumas novidadezinhas já que a Apple está trabalhando nele uma é o Dual SIM o suporte a Dual SIM que foi apresentado na Keynote de lançamento dos novos iPhones Vai chegar com o iOS 12.1 muito provavelmente, a não ser que dê algum pepino nos testes, né? O suporte é você usar um chip físico mais um chip eletrônico, com exceção da China, que vão ser dois chips físicos. A gente já fez artigos lá nos sites mostrando isso e também falamos nós do Mac Magazine com as quatro grandes operadoras, grandes operadoras aqui do Brasil, né? Vivo, Claro, Tim e Oi, todas se posicionaram com relação ao Dual SIM. A Claro, tecnicamente, é a que teria maior vantagem nisso aí, porque ela já tem a tecnologia e SIM funcionando no Brasil com o Apple Watch, com conectividade celular, então teoricamente aqui não seria muito complicado para eles levarem a mesma coisa para o iPhone, mas todas elas, curiosamente, ou não, porque é, é, é mais fácil se posicionar assim, né, mercadologicamente falando. Todas elas demonstraram interesse e, dizer, e, disseram, e disseram que estão trabalhando para suportar essa tecnologia. Uma delas, eu acho que a Tim, inclusive, falou que também deve suportar no Apple Watch, se não me falha a memória. Ah, então, super, vamos, vamos super legal. observar
1: E eu tô ansioso para isso, porque é uma dos recursos que eu acho que eu vou usar. Eu tenho uma linha americana que eu tenho que usar em outro telefone hoje em dia com aquele sistema por Wi-Fi, sabe? Que funciona na linha. É, deixando no meu telefone de uma vez só, nossa, vai resolver a minha vida. Acho que vai ser bem legal. O problema de tudo isso é que depende da implementação do, das operadoras. E a única que tem recursos nativos, que a gente pode chamar assim do iOS, como o Visual Voicemail é a Claro. Então a Claro tem o Visual Voicemail que nenhuma outra tem e tem a ativação no Apple Watch que nenhuma outra tem. Pra mim, a maior, a maior
2: utilidade disso seria em viagens. E aí, pra usar em viagens, o ideal seria fazer o contrário. Aqui no Brasil, eu não usar um chip físico, né? Então, isso. deixaria é. ele configurado no SIM e aí viajando, eu só compraria o chipzinho e tacaria ele na bandeja, seria o ideal. Mas eu acho que a gente tá um pouquinho longe não, de mas conseguir fazer mas... isso aí
0: mas você, nada nada vai te impedir de chegar lá nos Estados Unidos e pelo e sim configurar um plano lá pré-pago, por exemplo, da T-Mobile Será? Ah, eu acho que
1: não, viu, Edu? Porque eu instalei o beta no meu e a ativação dele é bem diferente do iPad. O iPad você faz tudo por ele, né? Você entra lá, escolhe o operador, ele te mostra as três operadoras ativas tal, tá? um, ou quatro ou cinco, dependendo da região que você esteja, o valor e você contrata por lá. A do iPhone, em, direto, ele já abre uma tela pedindo o QR Code da operadora. É. E daí. É isso. uma ativação física que você faz, não é uma, uma ativação digital. mas você é, não, é não, é? Eu não e... acha que você
0: vai poder ir na loja, na loja e falar, me dá para pago aí. Aí ele vai te dar um QR Não, code. Sim, isso aqui é,
1: você, só que você ali. vai ter que ir na loja. O, o meu sonho seria ter o mesmo sistema que tem no iPad, entendeu? eu chegar, eu, eu acho fui que é pra um... Bangladesh. Conectou lá, ó, oh, né? tem o um SIM aqui disponível nessas três operadoras. Vai lá, conecta e aí funcionando, entendeu?
2: É, eu acho que é, o caminho é, é esse, branco Por enquanto eles estão fazendo um intermediário, sabe? De período de adaptação, não sei. Boa. É, outras novidades que já estão funcionando nessa beta aí, que não, é, não são certeza também de que vão estar na final, né depende dos testes, é o FaceTime grupo, que também foi retirado de última hora aí pro lançamento do iOS 12 também do macOS. Aliás, ele tá inclusive no WatchOS, eu não sabia disso. Vai, a gente vai poder fazer chamadas em grupo via FaceTime com o Watch, obviamente sem a parte vídeo, visual, né? né? Só, 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 só ah, a voz. Ah, mas modi... a,
1: a gente podia ver as câmeras, pelo menos, né? No, no Seria legal. Porra, imagina, é. vendo Mostra, 32 que tá câmeras. Falando, né? Isso? Não, 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 não mostrava tá só quem tá falando na tela. Uma, é bom uma das coisas que evoluiu nesse beta Rafa, que antes de sair o beta não tava funcionando se eu tivesse com beta, antes deles cortarem né, o chat em grupo e tentasse ligar para uma pessoa que tinha um FaceTime normal, travava não mostrava imagem, nesse beta que saiu agora, eu ligando para um telefone convencional, sem estar com beta, funcionava a imagem eles fizeram a retrocompatibilidade que eu suspeitava que era o problema, por isso que não tinha saído, então não tava funcionando. Legal
2: mais uma novidadezinha rápida para comentar aqui, é diz respeito aos iPhones 10 e 10S Max, no iOS 12.1, aparentemente, se de novo a Apple não remover isso até a versão final, a gente vai poder ajustar a profundidade lá do modo retrato antes de tirar foto. Na, na versão atual, você tira a foto e você tem um slider lá, quando você edita ela, você pode aumentar lá de f16 até 1.4, né? simulando o desfoque de fundo via software. É, no iOS 12.1 a gente vai poder fazer isso antes de tirar, que é uma coisa boa. Né? Tal como a gente pode aplicar aqueles efeitos também de iluminação né? antes de tirar, vai poder também fazer isso. é E mais duas novidades uma, a Apple já tinha anunciado antes, mas confirmou hoje, mais de 70 novos emojis estão chegando aí não só ao iOS 12.1 mas também ao macOS Mojave 10.14.1 ao watchOS 5.1 não só os sistemas da Apple, mas também da indústria como um todo, já que eles são baseados no padrão aí de caracteres Unicode 11 e o legal dessa vez é que a gente tem várias variações aí é, que cobrem diversidade então tem, por exemplo, pessoas com cabelos ruivos, pessoas carecas, pessoas com cabelos encaracolados, tem mais emojis de esportes, de comida enfim, tem como sempre muitas opções, são 70, mais de 70 novos, né, é, e a gente fica naquele mar de
1: emoji sem saber o que escolher como encontrar o que a gente quer, né é, e graças a Deus tem aquelas sugestões da Siri ali, né, e quando você escreve alguma coisa ele te sugere o um emoji, porque procurar na lista cara, esquece, eu não uso mais ao mesmo tempo é muito louco como a juventude, né, que somos velhos hoje em dia, usa essa porra pra caralho assim, a conversa é basicamente emoji né, o teclado ali, antigamente ah, o seu teclado é o quê? Quet não sei o quê? Hoje em dia é. O meu teclado é emoji, velho. E só sai teclando aquela porra.
2: É, e a Apple já sabe disso, né? Ela lança a versão 1.0 do sistema é, sem isso para dar tempo de fazer o, os ajustes que faltaram na, na fase beta, né? Normalmente vem updatezinho menor, a gente pode ser que a gente veja um 12.0.1 antes de sair o 12.1, mas depois ela coloca os emojis na .1 porque ela sabe que vai ter uma galera que não resiste e vai atualizar de qualquer jeito, que resistiria sem emojis novos, né? É, o mais maluco é isso
1: Eu, aquela versão, não vou lembrar qual que foi, mas o recorde de update foi com a porcaria do emoji velho não, não dá para entender não
0: mas mesmo mesmo com essa mesmo com essa facilidade aí que você comentou Breno do do seletor ali né ou do que você digita alguma coisa e a Siri o teclado sugere tinha que ter alguma sei lá alguma navegação mais mais fácil né de você buscar os emojis e tal ou não sei, é, tô, reorganizar isso de algum jeito, porque está muito... Eu uso poucos, né? acaba tinha que... que um, eu... Tinha que ter um sistema de busca, eu acho, ali dentro mesmo. Mas o sistema de... O de busca é meio que o, a, a sugestão do teclado, né? Você digita, é, sei lá, bombeiro... Funciona, aí
2: funciona, mas não, não é a mesma coisa, eu acho. Eu acho que tinha que ter um sistema que cada emoji fosse representado por várias palavras-chave e aí você ia digitando ali, ele ia filtrando, te mostrando várias opções. Eu acho que hoje isso funciona, ajuda, mas é, é quando você é bem específico, entendeu? Você tem que digitar lá é, avião, aí aparece um aviãozinho. Eu queria poder digitar esse assim, e-mail, transporte botar transporte, aí aparece todos os meios de transporte, ou então, sei lá, feliz, aí aparece todas as variações de carinha felizes, triste, enfim, mais ou menos por aí. Como tem, inclusive, no MacOS, né? A gente tem um sistema de busca no, no seletor de emojis do MacOS, né? Acho que era só levar isso aí pra, pra lá também, Eu acho que ajudaria um pouquinho. Bom, e por fim, só comentando rapidamente aqui, teve outra tentativa de um gate, <risos> mais uma vez trazida pelo Lewis lá do Unbox Therapy, que a gente resolveu nem cobrir o no site, porque a gente mesmo, em investigação interna, a gente viu que não era um gate nenhum, estava sendo chamado de charge gate. Basicamente o Lu estava lá com 10 iPhones 10S e 10S Max e descobriu que em alguns deles ele estava colocando o cabinho Lightning com a tela desligada e o iPhone não começava a carregar, só se ele ativasse a tela, tocasse na tela para ligar ela. É, e aí a gente Conversou aqui entre nós, a equipe, colaboradores, quem já está com os iPhones 10S 10S Max, e ninguém, absolutamente ninguém que a gente falou, estava com esse problema. Então, e assim, da forma como ele demonstrou, se era só ligar a tela, ficou claro e evidente que era um bug de software afetando algumas unidades. E, de novo, já nessa segunda beta do iOS 12.1, a Apple já comunicou via o iMore que vai ter uma correçãozinha para essas unidades que estavam sendo afetadas. E não só isso, ficou, ela disse que era um bug que afetava inclusive a iPads, né? iPhones antigos e iPads rodando o iOS 12. Então não tem absolutamente nada a ver com o iPhone 10S e 10s Max. Foi um bugzinho afetando algumas unidades no iOS 12 como um todo. Então, definitivamente não era um gate dos novos aparelhos. Essa informação não chega a ser oficial, não é divulgada, é, registrada nem pela Apple nem pelo Google, mas a gente já acompanha há algum tempo as cifras não oficiais de quanto que o Google paga para a Apple para ser o buscador padrão do Safari, tanto no, no Mac quanto no iOS. E segundo os últimos dados aí levantados por analistas, por fontes e tudo mais, parece que em 2018, neste ano agora, o Google... Concordou pagar 9 bilhões de dólares para a Apple E aí a gente publicou isso lá no site Eu trouxe aqui para o podcast Para a gente chegar, tentar chegar a alguma conclusão Do porquê disso É, é fácil de entender Por que o Google é, quer se manter como padrão Porque ele ganha muito em cima disso né? é, O cara vai fazer buscas ali Tem as buscas patrocinadas Tem todo, todo o, o algoritmo do, o, do Google ali Integrado à busca nativa do Safari Tanto no iOS quanto no macOS isso aí não tem dúvida nenhuma. E se ele paga 9 bi é porque ele está faturando muito mais do que 9 bi. A conta tem que fechar. Isso, isso não tem dúvida nenhuma. Mas o que muita gente diz é que é, o Google não precisaria pagar nenhum centavo para a Apple porque todo o mundo... resto é uma
1: bosta.
3: <risos> é,
2: todo mundo trocaria. Op... O Google não vai deixar de ser uma opção, né? Ele paga para ser o padrão. Se a Microsoft decidisse pagar em vez de 9, 10, e a Apple ah, não, beleza, vamos botar o Bing aqui. Porra, todo mundo trocaria uma ova, né? É, teve, ó, teve um ano que foi Bing,
0: não teve? Não, não, a Siri é Bing, né? É, era ou ainda é, não sei. As imagens é. lá da, da,
1: da Siri, né? É, eu lembro que chegou uma coisa que era Bing. Cara, eu é, nem assim, sabe onde troca isso, Rafa, imagina. O, o que eu acho, Rafa, é, então... De... Oh, de verdade, de verdade. Isso daí virou um negócio ferro de mercado. Porque com 9 bi, bi por ano, na boa. Dá para Apple tentar fazer uma Siri ali, um indexador de site, né? Lembra que é todo ano. Tem quantos anos de, de iPhone? Ele tá, ele tá vai, 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 subindo. Entendeu? A estimativa é que ano que vem seja é 12. Porque, porque aí ele paga por licença, ele deve, ele deve pagar, entendeu? A quantidade de telefone que usa, ele deve fazer alguma Não, coisa assim. São mais de um bilhão que... em
2: uso já, né?
1: Ah, eu acho que isso virou prática de mercado. Um tipo ó Já que eu ganho tanto dinheiro com essa porra, deixa eu pagar para vocês também, daí todo mundo ficar feliz. Sabe aquela política da boa vizinhança? Tem gente da grana um, aqui e não, não... sei não... se o
2: mercado funciona assim, não.
1: não acho que funciona, Muito Rafa. bonitinho. Os caras... Ah, vamos desembolsar 9 bilhões aqui para política de boa Rafa, vizinhança? Rafa. Rafa. Porque no final das contas, eles igual você começou lá no podcast. Não tenho dúvida nenhuma que o Google faz 3, 5, 10, 12 vezes mais do que é isso. Isso. Tá? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Só que é fé, é fé, já que eu tenho uma relação de amigo com meu, o com meu brother, que mora casa ao lado, né? O que, que custa eu dar um dinheiro pro cara? Eu não vou fazer falta. <risos> entendeu? Quem é? ah, pra que, que eu vou alimentar a ira do meu amiguinho? Para ele vir aqui cagar no meu jardim? Não, ah, deixa o, o lá. Ponto é, os caras, dentro, o entendeu? ponto é.
0: é que tá valendo a pena. Se não. Exato, faria faria, faria exatamente isso que você falou, Rafa. Não paga, deixa o Bing virar, e aí vai, vai virar e vai falar assim: não, a galera vai mudar e eu vou continuar ganhando. Não, não deve ser isso, cara, né? senão eles já teriam feito informação isso.
1: informação que o Google, cara. Imagina o tanto de informação que o Google não tem, tá? Baseada no, nos usuários de iOS para levar para Android. Cara, tem tanta informação, tanta coisa, que vale a pena. Eu, eu ainda. Pra, não ah, Sabe, sabe exatamente o que, que, que é, a gente tá buscando, né? que a gente tá
0: buscando, né? Você tá buscando da, da você tá insatisfeito com o iPhone, né? Você tá buscando informação de Android, está...
1: Não, em que local que tá, o que pede? Spotife também joga resultado do Google. Pô, um monte de coisa. Os apps que mais procuram,
3: tudo, tudo, tudo.
2: É, isso aí é, isso aí é muito bom, mesmo. E eles devem ter pesquisa disso aí do que a gente estava falando. De, eles devem ter alguma forma de, de prever quantos usuários mudariam, né? Porque, embora muita gente hoje não saiba como, como troca e nem se dá para trocar, as pessoas não saibam onde faz isso porque o padrão é o Google e todo mundo prefere usar o Google. Porque se viéssemos um diferente lá, Bing, DuckDuckGo, Duck sei lá quais são os outros que ainda existem... Alta
1: vista! O cara,
2: é... Cadê? O cara poderia até não ligar, e muitos continuariam usando. Ah, tá, tá, tá trazendo o resultado que eu quero. Um, não me importa aqui que é um diferente. A Apple deve ter fechado acordo com isso. E para quem se incomodasse o cara ia investigar, não, não quero isso aqui, por que está buscando esse? Dá para trocar? Aí vai, vai investigar e descobre que dá. Eu não sei, deve, deve ter algum dado aí em relação a isso, mas eu não tenho dúvida nenhuma que não seria todo mundo que trocaria isso. Aí é exagero de falar. Certamente muitos não trocariam e o Google deve valorizar isso. Estávamos falando aqui de Gates é, e... Embora isso aqui não seja um gate, isso mostra, como sempre, lembra a quem esquece que não existe software perfeito, né? O iOS hoje é infinitamente mais seguro do que era nas primeiras versões. É, tivemos a época do jailbreak e tudo mais que ajudou a deixar ele muito seguro, mas ainda assim continua... é um, é um, um trabalho constante, diário, da Apple e de qualquer desenvolvedora de software fechar brechas que vão surgindo, né? E uma das mais comuns, no caso do iOS, são hackers que tentam descobrir formas de burlar o acesso da tela bloqueada sem, obviamente, a senha, sem o Touch ID ou sem o Face ID. E tem um cara, eu acho que ele é espanhol, chama José Rodrigues. Tem um canal no YouTube chamado Vídeos de Baraquito, alguma coisa assim. Que ele já, já, já achou várias vezes dessa. O cara deve ficar o dia inteiro... <risos> É, com as mais bizarras combinações para tentar acessar coisas e dessa vez ele meio que conseguiu, meio que porque já teve casos passados que você conseguiu inclusive chegar na home screen com ícones e tudo mais, ver tudo nesse caso é um acesso meio parcial e muito complicado é, ele mostra lá em dois vídeos como que ele consegue acessar contatos e fotos no iOS 12 em qualquer iPhone é uma coisa que tá geral no sistema e ele depende que a Siri esteja ativada na tela bloqueada e ele também precisa pela Siri ativar o voiceover, que é o sistema de acessibilidade do iOS, e ainda também precisa de um outro aparelho perto pra, em um determinado momento do processo, ligar pro aparelho que ele tá invadindo ou mandar uma mensagem, então dá três é... pinhos é... em uma camarão dá, um, cara... dá um Oscar pra esse cara porque como é... sério, como é que... se você Ixi, vê o, o essa que porra. ele faz é uma coisa louca como é que ele consegue isso, mas enfim desse jeito aí, pode bruxaria, o cara consegue ativando desativando o voiceover, mexendo ali sem ver o que ele estava fazendo na tela por causa do voiceover, ele consegue de fato acessar a lista de contatos isso é, é bem visível e pela lista de contatos editando lá a foto de algum contato, ele acaba conseguindo ver alguns, algumas fotos, mas é, basicamente ele não consegue visualizar a galeria inteira, ele tem que selecionar uma foto para substituir no contato e ele consegue visualizar aquela foto, é, como eu falei, é uma coisa bem Precária, mas é curioso. Certamente a Apple vai corrigir isso no iOS 12.1 ou, ou num update antes ou depois, não importa. E para quem tem alguma paranoia nesse sentido, é, hoje em dia é só você desativar a Siri na tela bloqueada que essa artimanha dele já não funciona. Mas é, o que mais me impressiona realmente é como que o cara descobre essas coisas, porque é muito bizarro.
0: Não, não pode ser aleatório, né? Ele deve ter um, um não, mapa, lá, um roadmap, já. que ele sabe que ah, isso, é isso aqui deve, isso aqui, tipo, habilita isso, isso habilita isso, isso habilita isso, e aí ele vai afunilando, porque, porra, não, não tem como cara pensar num negócio desse assim, do nada é muita,
1: é muita coisa. Não, geralmente eles têm vários explodes que, que eles podem começar a testar, e ele vai fazendo uma lixinha, né, então Mas, o, o que eu acho fantástico disso é, já tem 10 anos que o iPhone tá rodando, e tem 10 anos que a gente tem, é... Leaks, que, que as pessoas conseguem explorar. para mim fica a prova que não existe software perfeito. Então, se a galera falar, ai, cara, esse software, ele é prova de hacker. Não existe, não existe, cara. Sempre tem uma brecha, sempre.
2: A gente não poderia fazer um podcast sem discutir algum rumor, né? Vamos falar de dois deles aqui, relacionados, claro, a iPhones. O primeiro deles não é nada muito concreto, embora a gente tenha ouvido falar muito sobre o novo iPhone SE nos últimos tempos, que não veio no evento de algumas semanas atrás. É, mas o querido Guilherme Rambo soltou aí no Twitter alguma referência que ele encontrou nos códigos aí do iOS para um iPhone 9,8 e um iPhone 9,9. É isso, do? Isso. É, só explicando aqui... Esses são os códigos de modelos dos iPhones. Por exemplo, o iPhone 10S é identificado pelo modelo iPhone 11,1, se eu não me engano. O 10S Max é o iPhone 11,2 e o 10R eu acho que é o iPhone 11,3. Ou se não for exatamente isso, é a mistureba aí de é, algum desses é. aí. O que importa é que a,
0: esses novos são família 11, né? O iPhone 11, Exato, isso, alguma coisa.
2: É, no ano passado a gente teve tanto o iPhone 10 quanto o 8 e 8 Plus era a família 10. O iPhone 10, alguma coisa. No ano anterior, no iPhone 7, era a família iPhone 9. É, esses números acabam confundindo pela nomenclatura comercial deles, mas basicamente esse é o, o código de geração do iPhone. É como se a gente estivesse agora de fato na geração 11 do iPhone, é, que é o 10S, né? Na verdade, é, a, acabou é, equivalendo agora, porque a Apple é, chamou o anterior de 10 e era o modelo iPhone 10, mas este ano em vez de ser o iPhone 11 foi 10s. então por isso que a gente está na geração 11 então o que, que é interessante dele de ter identificado dois novos códigos que não são de modelos que estão à venda é, primeiro a gente olha qual é a geração, a geração iPhone 9 alguma coisa que equivale aos iPhone 7, e são dois novos modelos, então a gente juntou A mais B aí, a gente fez uma análise lá no site que isso pode ter a ver com um novo iPhone SE, que também já tinha surgido há um tempo com o iPhone 9,7, né, e agora eu não sei se são três modelos, se a Apple desistiu de um, se vai lançar outro, mas é... O o mais provável é que a gente veja esse modelo chegando não agora, não este ano. A minha aposta é que seja lá para março, abril, como já aconteceu no, no passado. E fica a dúvida de como seria esse, é. porque o pessoal, a gente fez uma análise com base na geração, então tudo indica que se for um iPhone 9, alguma coisa, ele vai ser um iPhone 7 capado. E o iPhone 7 é hoje o modelo de entrada né, da linha, então ele teria que ser um, um iPhone 7 com alguma coisa diferente, seja uma carcaça, sei lá, de policarbonato, ah, o antigo de Só
0: complementando, o antigo era baseado no 6S, então ele era iPhone 8, vírgula alguma coisa. Sim. Então, ele tem que ser melhor né, do que, os, do que o, o, o antigo SE, que era baseado no 6S
2: e não pode ser muito melhor do que o 7, senão ele fica mais caro do que o 7. E é, é, e é... O, pessoal, o pessoal criticou essa nossa, a nossa, a nossa análise porque o iPhone SE foi lançado alguns meses depois do, do, do 6S. O 6S saiu em setembro de 2015, eu acho, acho que foi, 6S em setembro de 2015 e o SE em março ou abril de 2016, ou seja, ele veio com o hardware do 6S, mas na carcaça do 5S com uma tela menor e custava mais barato, então na época isso fez sentido. Agora, se ela realmente for lançar ele com hardware, ou boa parte do hardware do iPhone 7, o iPhone 7 já vai ter, em 2019, três anos de lançado. Né? Mas, é uma, então, é uma, mas é um puta é uma, de um aparelho, de cara.
0: O, o, o hardware Sim. dele é muito bom, o processador aguenta muito bem. Minha esposa tem um 7, né? porra, minha funciona muito bem ele ele vai parar de receber a iOS quando, por exemplo? Deve ser no 14 ou no 15, né? Porque uhum. agora, quem sai de cena agora é o 5S depois sai o 6, depois sai o 6S, depois, tipo assim, ele ainda tem muita vida, muito futuro, então e, e falta um telefone, a gente conversou isso offline, né, algumas vezes, é, falta um telefone realmente barato pra galera virar e falar assim cara, eu quero um iPhone barato tipo oh, oh, seria lindo imagina um iPhone de 250 dólares É 250 hum, eu acho difícil mas 300, mas é. 300 350 o, hoje a linha é, começa em 450 lindo, que é o, o 7 porra,
2: imagina um de 350 ou 300 porra não, o SE antigo era 349,
1: eu acho. Não, mas imagina um telefone 299, que delícia, cara. É,
2: isso seria bem agressivo. Eu acho que a Apple poderia chegar lá. Não, poderia. Pega o modelo antigo do 7, cara, e vai que vai. Animal. Pra funcionar na linha atual, ele tem que ter alguma coisa a menos do que o 7. O 7, ele é o modelo de entrada da linha hoje. É com 32, 64. 32, né? De, Deve ser 32, de é. é, O iPhone 7 de 32, ele tá 450 dólares. Então, esse iPhone SE, ou a, pode, a Apple Pode até usar outro nome, né? Se for o caso. Ele tem que ser alguma coisa a menos, né? Aparentemente, a, a base das características vai ser, vão ser similares às do 7. O mesmo chip, quero que era O, o A 8 ou a 9? Eu tô me perdendo, né?
0: É, é difícil. É A1, muito.
2: Ou a 9 ou A10. A8 não, a 10. Não, a 10 não é,
0: porque ano passado foi. Não é a 10, é, é a 11. A, 10. a 11 ano passado, que foi
2: o, é. o 8 e o 10. E a 12 é. agora, que é a 10S. É. Eu não sei se ele teria uma tela menor. O, o que eu acho. In inconcebível ele usar de novo a carcaça do iPhone 5S, né? Não é... Isso aí já, já morreu. Então, inclusive a gente viu dois modelos, pode ser que tenha um SE, um SE Plus também. Mas, mas não no faz muito sentido ali. manter uma tela de 4,7,
0: né? Que nem o iPhone 7, tipo, senão você não tem de, muito diferencial. É, eu... Essa coisa dos dois modelos me deixou um pouco encucado, porque eu imagino um iPhone SE não com o mesmo corpo lá do, do 5S, que nem você falou, mas eu imagino ele mantendo uma tela menor do que todos que estão disponíveis hoje. Porque não tem muita razão de ser se ele for com uma tela parecida, com uma tela de 4,7, com o mesmo processador do 7, aí vai o quê? Vai botar uma carcaça, sei lá, de plástico e uma câmera um pouco pior. E aí não é muito, apesar dela de já ter feito isso no 5c né não, não é muito a cara assim da... eu não eu não sei eu, eu não, não tô vislumbrando dois modelos como apareceram agora eu acho que encaixaria muito bem um modelo só com tela de quatro só que redesenhado com uma carcaça nova maneira só que ó você que quer aqui um telefone com tela pequena toma
2: é o curioso dessa história toda só para gente concluir também porque a gente está realmente só se baseando aqui em achismo não tem vazamento concreto nenhum é que é certo que esse iPhone não vai ter tela de ponta a ponta, não vai ter notch, não vai ter face ID. Então, a Apple ainda vai lançar um novo iPhone Como com moldura grande e touch não ID. Você né? acha
0: certo isso? Certo, certo, certo? Ah, o, todos os rumores, Ele... os últimos rumores do iPhone
2: SE2 falavam em...
0: em... ID que...
2: nele. Mas eu acho que aí era 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 a confusão era o 10R. Achavam que era o SE, mas veio veio como 10R. É, eu também acho. Não faz sentido um iPhone mais barato que o 7 ter Face ID, entendeu? No é, 7 ele
1: Cara, eu tô já tão bem quanto. Deve ter peça no estoque pra para caramba. Desova isso a 299 e enche o um iPhone, enche o um mundo de iPhone. Pô, delícia.
0: Tem telefone hoje com Face ID mais barato do que telefone com touch ID, né? Não na base. Mas você paga mais caro por um 8 plus é, 256. De, é, de 128 ou 256, não sei o que que vende, do que para o 10R é, básico, né? de 64. Ou, ou, no mínimo, paga o mesmo preço.
2: É. Então... Bom, eu isso, isso eu acho bem improvável de acontecer.
0: Eu, eu só não, eu não vejo mais ela lançando Touch ID, cara. Para mim, agora, se vier algum produto com Touch ID, é, não é na linha iPhone, né? É, é, nem, nem iPad. A gente está falando aqui de Mac, que tem rumores e tal de Touch ID, que eu também... Eu não vejo problema, não, Edu. Então, é, é um produto barato, nem. cara. um é produto é só... de entrada. É, mas, é, claro. como, mas ela, ela, ela sim, abraçou né? essa tecnologia, Mas está numa transição, é. né, cara? Você está acostumando todo o público a migrar para um, um método de pagamento com o seu rosto, de autenticação com o seu rosto. De... E aí você lança um produto novo com base em algo antigo. É tipo, ela fala assim: ó, fez veio para ficar. É o, é o novo método. Mas quem quiser, toma aqui um produto novo com antigo. É, é, é esquisito, entendeu? É que nem ela, ela
1: vender. Eu não concordo, não. É, é do que, é é, igual, eu também não. Pensa numa montadora de de carro você tem lá os super esportivos, ou, 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 os carros que são populares, é a mesma coisa. É uma forma que ela tem de baratear uma linha para ter mais usuários entregando uma tecnologia que é relativamente de ponta ainda. Não tem tanto delay. Assim, ela, ela
2: tirou o 3D Touch do 10R e não vai Exato, fazer isso. Mas a gente está é, falando não, de um mérito, 3D Touch é um
0: recurso, vamos combinar aqui, meio supérfluo, né? É meio. Hum, a, e mesmo, Touch oh, ID e Face ID, a gente está falando de, da entrada do iPhone, é segurança, então, é a porta que, oh, de entrada ela se glorificou mas... lá de falar que o Face ID tem não sei quantos é o futuro, mas
2: demora para o futuro chegar no, no modelo de entrada falso positivo, é melhor
1: é mais seguro, tudo bem mas nem por FBA isso, FBI não
0: vai conseguir te desbloquear apesar que já desbloqueou
1: mas, Edu, tipo... mas nem por isso o Touch ID deixa, virou ruim, cara ela ainda continua entendeu? vendendo o iPhone ela, 7 e iPhone 8 ela não fez um recall tirando tudo do mercado não assim, são né? produtos é, novos, né? É que nem mas ela cara, lançar... Você é vê, uma outra linha. Você vê ela lançando um MacBook
0: Pro é, de, sei lá... Sem touch bar. Não. Tem. Ela lançando é agora, agora. Não, mas
1: ela lançou. Não, ela não mexeu. Ela não, mexeu, né? ela não mexeu, ela
0: lançou os dois juntos. Não, não.
1: então. Ela lançou os tinha dois juntos. Um com e um sem. Por conta de preço. É que... Então, mas é a mesma coisa. Ela está lançando no telefone. Uau. Não apresentou junto com o 10R, com nada. Que a gente nem sabe se isso vai vir para todos os mercados. Talvez seja um mercado específico. Mas ela lançou um que não tem Face ID, mas como a Apple é muito legal... Olha tem, o, tchim outra tchim
2: coisa do 10R que também vai de controle isso aí, ela ela usou LCD o futuro é OLED é melhor ângulo cor e tal ela acabou de lançar um
1: flagship quase flagship não flagship é, internet, não, não não vamos flagship também não não vamos chutar o saco Meu, o fato é vamos ter três linhas de telefone isso, na minha opinião, é bom, tá? Desde que ela não crie sub-modelos. Sub a gente vai ter um telefone flagship muito foda, que é o 10S. 10S normal, 10S Max. Legal pra caramba. Tem a tela grande para quem quer gastar mais dinheiro e acha que tem que ter o telefone top. E tem um tamanho normal, que é o tamanho de gente, que as pessoas podem usar, super legal, funcionando bem. Eles inventaram um que é o 10R, que é um telefone mais baixo custo, com tecnologia de ponta, só que não é o popular. E eles vão trazer um telefone popular, que, na minha opinião, é que fazer sim. Ah, daí só entra numa discussão que se eu tivesse liderando a Apple, eu faria que é, tiraria o 7 e o 8 de venda e deixaria só esse telefone novo com valor vai, um bem agressivo, entendeu? Não fica um buraco. Um buraco não,
2: Rafa. Fica, Bruno. Por que o se 10 está ele... é, em 750. Sim. Esse é o primeiro. Oh, olha o buraco aí. Lá fora, 50 dólares faz diferença. virar Girar
1: 100. Rafa, mas aí você coloca em capacidade, consegue colocar outras coisas, entendeu? Para subir o price. Mas, se você e, começa e em ninguém...
2: 300, você vai chegar no máximo que né? Então, Ainda tem
1: 250 pro 10. Um ah, é, por isso que é um, um celular mais ah, com um design mais antigo, que não muda desde 2000 e boa bolinha. Eu, então, não. É, eu não vejo problema de não ter escadinha, não. Isso
0: aí eu tinha época que, que tinha um iPhone só sobe e era caro para burro e era isso. Tipo, não,
1: não tem muito. Mas, mas bom, vamos ser. Vou tentar ser mais direto. Vocês acham que se fosse um rollout global, ou ele vai atender dois mercados tipo China e Índia? Não, direto todo mundo
0: não. todo, mundo e, com, no, no todo mundo e com Face ID façam as suas apostas aí depois Boa. a gente... todo não, mundo com Face ID não, eu, acho, eu acho que vai vamos, ser vamos todo mundo aí. com o Touch ID todo mundo com
1: Face ID, vambora eu acho que todo, todo mundo com Touch
2: ID. ID e sem Keynote então,
0: tudo bem, sem Keynote eu também acho que, que vem sem porque não, não tem novidade num, num produto desse
1: e aí, ô, ô Rafa, e o e o convite daqui noite, chega a semana que vem? cara, tem,
2: a data ainda é uma incógnita né a gente até tá com medo do que aconteça no meio da MMTour mas, Por isso que estou te perguntando. É, é, tem rumores aí, tem, tem gente apostando que vai ficar mais para o fim de outubro. Uma, uma aposta de hoje do Apple Insider, os caras fizeram uma série de análises, eles estão dizendo que acham que vai ser excepcionalmente numa quinta-feira, dia 25 de outubro. É, se for isso mesmo, o convite vai sair quando a gente tiver lá no Mimitou, lá para o dia 17 e 18. Então. Se não sair na semana que vem... É, não será no Ó, <risos> <risos> oh, Só para a gente fechar aqui o, o tema de rumores... Também pintou outro aí... Que a Apple estaria trabalhando... Uma forma de esconder a câmera frontal dos iPhones... É, quando eu vi isso... Assim como muitos leitores nossos, eu achei que tinha a ver já com o fim do Note e tudo mais, mas não é bem assim. Se você olhar para o Note hoje, ou até para um iPhone sem Note, o que você vê ali na parte superior preta, é óbvio, o alto-falante, né, que tem um, um buraquinho lá um horizontal, né, com, por onde sai o som e à direita dele tem a câmera frontal. É bem visível, né? Em qualquer luz você consegue enxergar ela. Todo o todos os outros componentes que nos iPhones anteriores era basicamente o um sensor de luminosidade, de proximidade, agora no no sistema TrueDepth dos iPhones recentes, tem vários outros componentes ali, né, formando a tecnologia que é usada no Face ID, inclusive uma câmera de infravermelho, outro não sei o que de pontos e tal, nada disso é visível, se muito, se você botar contra o sol, assim, no ângulo tal, você consegue ver uma outra coisa, mas a câmera frontal, a câmera de selfies ela é muito visível, e aí essa tecnologia que a Apple tá usando aí é para esconder isso, tipo, se ela, você olhar ali pro pretinho, você não vai ver mais ela. Sei, é uma coisa meramente estética, me parece, ou pode ser um primeiro passo para o fim do notch, né? A ideia é que essa tecnologia que tá hoje ali no recorte, ela consiga futuramente ser ou miniaturizada ou escondida de algum outro jeito, ficar sob, sob a tela, não sei. Vamos para e-mails enviados para no ar, .com começando aqui com o Luciano Lima ele dando um feedback aqui que no último podcast algum, alguém perguntou sobre o uso de iPhone em jogos enquanto ele está carregando ao mesmo tempo segundo o Luciano, isso não é aconselhável porque a bateria é, acaba aquecendo muito mais e isso degrada as células internas e isso também acaba por diminuir a longevidade da bateria, o Luciano inclusive mandou depois um link aqui pra gente de umas páginas da Apple que fala Sobre, falam sobre bateria e tem sim alguma re uma recomendação não explícita sobre é, não jogar enquanto o iPhone está carregando, mas referente ao aquecimento. Né? Enquanto mais quente o aparelho está, é, seja, por exemplo, você deixar ele recarregando dentro de um carro fechado. Isso não é bom. É, calor não combina com dispositivos eletrônicos, ainda mais com bateria sendo recarregado e tudo mais. Então fica a dica aí. É, evitem esse tipo de coisa.
0: Mas o Marcelo, que eu não sei pronunciar aqui o sobrenome,
1: que...
0: <risos> ele. Desculpa, Marcelo, mas é realmente sem sem instruções. Sem... Fica difícil falar aqui o, o seu sobrenome. Mas ele mandou um e-mail aqui, relatando um problema. É, que, ele, que ele tem no iPhone quando ele tira foto contra o sol. Ele diz que quando posiciona a câmera assim contra o sol, o seja para foto ou pra vídeo, aparece um ponto verde na imagem e que no vídeo ele fica até se movimentando ali é, conforme a incidência de luz muda é, na lente da câmera. Aí ele falou que entrou em contato com a Apple e que o pessoal lá disse que isso é normal que isso seria um reflexo na lente ele achou tudo muito estranho porque na primeira vez que ele, que ele foi procurar informações sobre o assunto é, disseram que não, não, é, que não seria um efeito normal, que não teria possibilidade de reparo, enfim e aí ele tá perguntando pra gente se é já já ouvimos falar sobre isso se já recebemos outros relatos
2: eu trouxe eu, eu selecionei esse e-mail porque a gente falou de gates né nesse podcast e esse foi um gate há muitos anos não me lembro como que a gente identificou esse gate mas é um assunto que já realmente já é do passado Marcelo só para re, relembrar aqui é, isso que a Apple falou não não é não é mentira, é, as lentes de qualquer câmera fotográfica, não só de smartphones, mas de DSLRs também, câmeras profissionais, elas têm diferentes tipos de reflexo do sol, isso é uma, é uma coisa física é, do sol batendo no vidro da câmera, que no caso dos iPhones, pelo formato, pelo tamanho dela, acaba se, é, se, se, se transformando nesse pontinho verde, é uma coisa muito comum que já existe há várias gerações. A depende do ângulo que você está, ele é visível ou não, mas... Como eu falei, outras câmeras, outros smartphones também vão ter reflexos ou de pontos verdes, ou de pontos roxos, ou de bolas, ou de ou, é, algum formato oval, maior ou menor. Isso é um fenômeno físico. Então, é, felizmente, se você manja aí de Photoshop, de ou de não sei o que, é uma coisa que com um clique você tira da foto. Mas, basicamente, isso que a Apple falou não, não é mentira e não tem muito como resolver isso, não. A única forma de você resolver, se não for... Num editor gráfico, depois de tirar a foto, é você realmente mudar o ângulo aí, evitar tirar a foto contra o sol, assim.
0: Mas antigamente não era verde, não, né? O, 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 era
2: roxo, não era? Já tem muito tempo que é. é teve, teve, uma época que era, teve uma época que teve um problema mais sério do que esse, que era um, uma espécie de vazamento roxo, assim, no canto da foto. Era um reflexo diferente, que também era, tinha a ver com isso, com o reflexo do sol na lente, mas era bem... Pior do que esse pontinho verde. Esse pontinho verde já tem um bom tempo que é assim. Nas, nas câmeras do iPhone. Mas assim, se você pesquisar lá, Marcelo, no site. Você vai ver que tem artigos de anos atrás. A gente falando sobre isso. Então, não se desespere. Recebemos também aqui vários feedbacks. A gente tinha pedido no podcast passado, né? Entre eles, Cristian Menta, Gilvandro Neto, Flávio Menezes e outros, é, nos dando feedback sobre o, o estado do sistema de troca de baterias de iPhones aqui no Brasil. A gente ficou um pouquinho na dúvida sobre como está funcionando e eu fiquei muito desanimado com o feedback da galera aqui. Por um lado... Basicamente, assistências técnicas, centros de serviço autorizados, eles fazem essa substituição, estão todos obviamente seguindo o preço de 149 reais aí promocional até 31 de dezembro, isso aí é procedente. É, inclusive deve ser até recomendável você procurar uma assistência alternativa já que as lojas da Apple elas costumam ser bem concorridas né? é difícil você marcar um horário mas por outro lado várias delas estão solicitando dias que podem variar de 5 a 15 dias úteis para o serviço ser concluído. E você tem que deixar o iPhone lá, isso é absurdo. Não, isso não cara. existe, cara. O Flávio, por exemplo, aqui, disse que estava querendo trocar o dele, do iPhone 6S dele, tá está com 80% de saúde, que foi em três assistências técnicas em Brasília, e teve uma pedindo até 20 dias, mas que o prazo médio está em 10 não, dias pede por dia, 20, fim, Não, pede 20,
0: assim. pede 30, não tem problema, desde que o telefone fique com
2: a pessoa, né? Hum. É, liga. Ai, então, o Christian é ruim, falou né? aqui, ó. O Christian falou, cara, por que. que ele saiu da, da assistência, desistiu, falando, por que, que vocês não me ligam? Falando, ó, sua bateria chegou, traga aqui entre hoje e amanhã pra gente realizar a troca. É... o medo é o que? a pessoa sumir
0: Agora... a pessoa paga paga né? o, o conserto da bateria antes, é, né? paga, paga antes, antes, leva o telefone para casa Perfeito. 30 dias depois, Perfeito. 20 dias depois volta, se, se ele não aparecer a, a assistência ganhou o dinheiro pronto, de brinde uma bateria, mas porra, não, não tem cabimento não. telefone, a, celular nem, nem, é, nem. Bem,
2: Poderiam ser três Mec. dias. É, é ruim, não dá. Três isso não dias existe. se fosse, não dá. O
0: Breno, o Breno ficou um dia aí sem telefone, foi para os Estados Unidos, quase morreu coitado. Ficou, é, teve, é verdade, teve, Chegou lá nos Estados Unidos, está tremendo. A gente teve que botar o um iPhone na mão dele na hora que ele chegou lá, para ele poder se acalmar e voltar à vida normal. Isso, cara, é. <risos>
1: não, vocês estão falando, cara, eu quase pirei mesmo, porque eu fiquei basicamente três dias sem sem celular, né? Nossa, eu quase ah, pirei. É. O Vinícius Barbosa. Disse aqui que ele hoje tem dois
0: bits sem fio, dois bits wireless, é, que funcionam bem na Apple TV de quarta geração dele, só que ele só consegue conectar um de cada vez na Apple TV, nunca os dois ao mesmo tempo. Aí ele diz que tem um filho pequeno, que dorme cedo e que o, o, o berço do filho fica no quarto ali, então ele gostaria de poder usar os dois fones, ele e a esposa, para assistirem o conteúdo sem fazer barulho para acordar o filho. Né? É possível? Vocês já conseguiram fazer isso? Não. Não,
2: não. Vou. Nem com Airplay 2, não, que, não.
0: que né, tem alguns benefícios aí em cima do AirPlay 1.
2: Eu acho que o problema é que não dá pra você emparelhar dois fones via Bluetooth ao mesmo tempo. Fica um ativo por vez. Então não tem como você selecionar dois. Ah, cara, eu tô... Acho que a sugestão é compra um AirPods e bota um fone em cada, Nossa, <risos> em cada pessoa. Sim. É a única coisa que vai... Eu acho que já, eu já
1: vi smartphone Android fazendo isso. É, o que, permitindo... que eu, deu, eu já vi foi um fone da Sony... Que você conectava na tua televisão, que daí era até cinco devices. Só que daí você colocava um negocinho na saída ótica da televisão e ele era tipo um hub de múltiplas conexões e você conseguia colocar até cinco devices. Um, um Airfly Mas, desse aí
0: não, não pega dois, não, né, Rafa?
1: Não. É, é, dispositivo Bluetooth,
2: via de regra, conecta um. um dispositivo por vez. Né? Eu, eu não sei realmente, eu, eu, acho que não, não, eu acho que é uma combinação que depende de hardware e de software, não é só AirPlay 2 não, acho que teria que suportar alguma coisa diferente para viabilizar isso, mas é, um, é uma coisa Até porque esse que negócio da Até TV, mesmo. Esse negócio da Apple TV com fone eu
0: não Não é AirPlay, é Bluetooth mesmo, a hum. Apple TV ela tem AirPlay 2, mas
2: não, é, não, não faz uma conexão com fone. A... É, o AirPlay não é, não é a tecnologia, né? O AirPlay é um protocolo. O AirPlay usa Bluetooth e também usa Wi-Fi. Então, não quer dizer que seja uma coisa excludente, entendeu? Tipo... Você não pode usar
0: isso com qualquer fone Bluetooth na Apple TV? Teoricamente, pode. Tem uma porrada de fone Uma porrada não, a maioria não tem suporte ao protocolo a AirPlay. P pode né? ser
2: que outros, outros fones, ele use um, uma comunicação Bluetooth padrão, mas quando você conecta um Beats, um, um AirPods, ele usa o AirPlay porque tem vantagem vantagens, né, tecnológica de consumo de bateria. Porque esses fones batins, não tem Wi-Fi,
0: né? É só Bluetooth mesmo. Não tem um chip. Não,
2: é, é. É Bluetooth mesmo. Mas isso, isso é realmente uma coisa que a Apple tem que, tem que trabalhar pro futuro. Até você pensar no avião, por exemplo. Cê, cê, eu direto vejo casais assistindo alguma uma coisa no iPhone. Nesse voo agora de Orlando para o Brasil, tinha um, um casal lá assistindo uma série no iPhone. Eles estavam usando um splitter conectado na... Era um iPhone que ainda tinha saída de 3,5. Aí tinha um splitter lá que eles conectavam dois fones com fio pra assistir a série ao mesmo tempo. Isso aí tem que, tem que poder emparelhar dois Airpods pra, pra assistir a mesma coisa no iPhone. Isso aí é uma boa novidade pra uma futura geração deles tanto dos fones quanto de Apple, Apple TV, iPhone, etc... Galera, ficamos por aqui. Este foi o Mac Magazine no ar 294. Grande abraço, Breno e Edu, e até semana que vem. Abraço, até a próxima, galera. Valeu, até semana que vem. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, GoImports.com.br, MEX a preços justos no Brasil, Monetize, a solução definitiva de pagamentos online e iGo Solution, a escolha certa em assistência técnica de Belo Horizonte. Um agradecimento especial a todos que nos apoiam no Patreon, especialmente os patrões Patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutscher. Um abraço para o Eduardo Garcia, editor do nosso podcast. A todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre. A gente se vê na semana que vem. Ou se ouve, né? Tchau, tchau.